0: Нормативные документы по информационной безопасности. Часть третья. Обзор российского и международного законодательства в области защиты персональных данных. Автор Руслан Рахметов. Security Vision. Наряду с рассмотренными в предыдущих публикациях нормативными документами, регламентирующими защиту информации в банковской сфере, неизменно актуальными на протяжении последних десяти лет, являются законодательные и подзаконные акты по теме защиты персональных данных. Данный вопрос, поднимающийся в самых высоких кабинетах как в России, так и за рубежом, является животрепещущим по очевидной причине – он касается каждого из нас вне зависимости от гражданства или должности. Защита персональных данных в зарубежной интерпретации privacy уходит корнями в обеспечение неотъемлемых прав и свобод граждан развитых стран. Например, в некоторых европейских странах достаточно спорным был вопрос указания имени и фамилии проживающих рядом с почтовыми ящиками и дверными звонками. С приходом информационных технологий защита личных данных стала еще более актуальной. Так появилась Конвенция номер 108 Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, подписанная в 1981 году и ратифицированная Российской Федерацией в 2001 году. Уже на тот момент были заложены международные основы законной обработки персональных данных, применяемые и по сей день. Это использование персональных данных только для определенных целей и в пределах определенных сроков. Неизбыточность и актуальность обрабатываемых персональных данных и особенности их трансграничной передачи. Защита данных. Гарантированные права гражданина, обладателя личных данных. В этом же документе дано и само определение персональных данных, которое затем перекочует в первую редакцию Отечественного федерального закона номер 152 о персональных данных от 27 июля 2006 года. Персональные данные означают любую информацию об определенном и подающемся определению физическом лице. Целью ратификации данной конвенции было выполнение международных нормативных требований при вступлении России в ВТО, Всемирную торговую организацию, которая состоялась в 2012 году. Совместная работа стран-участников конвенции продолжается и по сей день, так, в конце 2018 года Российская Федерация совместно с другими странами-участницами подписала протокол номер 223 о внесении изменений в Конвенцию Совета Европы о защите персональных данных, который актуализирует Конвенцию в части соответствия вызовам текущего времени. Это защита биометрических и генетических данных, новые права физических лиц в контексте алгоритмического принятия решений искусственным интеллектом, Требование защиты данных уже на этапе проектирования информационных систем. Обязанность уведомлять уполномоченный надзорный орган об утечках данных. Граждане отныне имеют возможность получать квалифицированную защиту по вопросам их персональных данных со стороны надзорного органа, а российские компании вынуждены соответствовать требованиям европейских норм GDPR – General Data Protection Regulation. Мы поговорим о них далее не будут вынуждены применять дополнительные меры по защите, поскольку соответствие нормам Конвенции означает, что страна участника обеспечивает адекватный правовой режим обработки персональных данных. Итак, в 2006 году был принят 152 Федеральный закон о персональных данных, который не только во многом соответствовал и повторял требования Конвенции, но и вносил дополнительные определения и требования, касающиеся обработки персональных данных, далее ПДН. Со временем в федеральный закон вносились изменения, основные из которых были введены 261 ФЗ и 242 ФЗ. Первый закон внес существенные изменения в базовые постулаты защиты ПДН, а второй запретил первичную обработку ПДН за пределами территории Российской Федерации. Далее будут рассматриваться самые актуальные на настоящий момент версии документов. Следует отметить, что уполномоченным государственным органом по защите прав субъектов ПДН является Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзор, подчиняющаяся Министерству цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здесь стоит сделать небольшое отступление от темы ПДН и рассказать об основополагающем документе, на который ссылается 152 второй федеральный закон и который регламентирует порядок работы с различной информацией, в том числе с ПДН. Речь идет о Федеральном законе номер 149 об информации, информационных технологиях и о защите информации. Данный документ содержит в себе базовые понятия и определения, которые используются во всех нормативных правовых актах, касающихся защиты информации, а также, помимо прочего, Вводит понятие «категории информации» — «общедоступная информация» и «информация ограниченного распространения» и «типы информации». Свободно распространяемая, предоставляемая на основании договора, подлежащая распространению в соответствии с законодательством, информация ограниченного доступа распространения и запрещенная к распространению. В частности персональные данные классифицируются как «информация ограниченного доступа» Соблюдение конфиденциальности такой информации является обязательным, вследствие чего государство устанавливает нормы и правила обработки ПДН, обязательные к выполнению. К сожалению, не со всеми видами информации ограниченного распространения есть подобная определенность. Например, по сей день отсутствует законодательный классификатор видов тайн. Можно выделить лишь некоторые из них – государственное, коммерческое, налоговая, банковская, аудиторская, врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна связи, следствие, судопроизводство, инсайдерская информация и так далее. Кроме информации ограниченного распространения, в 149-м федеральном законе есть также и классификатор видов информации, доступ к которой, напротив, не может быть ограничен. Например, к нормативным правовым актам, информации о деятельности государственных органов, состоянии окружающей среды и так далее. К сожалению, не все организации, выполняющие работы по защите коммерческой тайны в соответствии с 98-м Федеральным законом о коммерческой тайне, учитывают данный аспект, зачастую неправомерно ограничивая доступ к такой информации. Кроме этого, в 149-м Федеральном законе содержится важное определение государственных информационных систем, как федеральных информационных систем и региональных информационных систем, созданных на основании, соответственно, федеральных законов, законов-субъектов Российской Федерации, на основании правовых актов государственных органов в целях реализации полномочий государственных органов и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях. Статья 14.8 данного федерального закона гласит, что все технические средства и средства защиты информации, применяемые в государственных информационных системах, должны соответствовать Федеральному закону номер 184 ФЗ о техническом регулировании от 27 декабря 2002 года, где в статье 20 описаны три допустимые формы подтверждения соответствия. Добровольная сертификация декларирование соответствия и обязательная сертификация.